0: 二月十五号，俄罗斯撤军了乌克兰，看起来危机好像暂时解除了，但是其实也不一定，因为在二月十五号俄罗斯撤军的同时，俄罗斯的下议院叫做杜马，他们同时投票通过承认卢甘斯克还有顿内斯克。两个共和国独立的决议草案，那通过了这个草案之后呢，接下来就要等着普京批准了。普京应该是会批准这个议案的通过。这个议案如果通过的话，就表示俄罗斯要正式的承认卢甘斯克共和国还有顿内斯克共和国。接下来，这两个州、这两个共和国也有可能会再一次并入俄罗斯。其实，原本属于乌克兰的克里米亚还有顿巴斯地区，在很久以前就是俄国固有的领土。这里很多都是俄国人，但是在苏联列宁的时期，为了增加乌克兰无产阶级的土地，就把顿巴斯地区划给了乌克兰。而赫鲁雪夫后来把克里米亚也送给了乌克兰。在1991年苏联解体之后，这西方世界就开始怂恿乌克兰要反俄，俄罗斯跟乌克兰他们的关系就急剧的恶化。当然了，我现在跟你不好了，以前我送给你的土地，我现在就想要回来。所以普京就借机一直想要收复被列宁还有赫鲁雪夫送给乌克兰的克里米亚还有顿巴斯地区，而且普京还想要彻底的断绝乌克兰想要加入北约的幻想。这就是乌克兰危机的起源跟背景，在苏联解体之后。后乌克兰最有影响力的三个人分别是尤申科，他是亲美反俄派，他本来很帅，后来被下毒，所以满脸疙瘩。第二位大美女吉莫申科，她是乌克兰的大有钱人，而且几乎垄断了乌克兰的天然气。再来亚努克维奇，他是亲俄派，他的出生地就在顿内此刻这三个人分别代表着不同的派系，达成一个恐怖平衡，谁也没有绝对的优势。这三个派别互相制衡，亲美派做大了。中间派跟亲俄派就把亲美派拉下来啊，亲俄派做大了，中间派跟亲美派又把亲俄派拉下来啊，中间大美女做大了。两个男士就一起把他也拽下来，这三位就一直保持着平衡、僵持跟制裁、亲美亲俄中间派。虽然说乌克兰的经济一天比一天差，但是在政治上面也还算稳定，反正皇帝轮流做，不过就这样子，一直到了二零一零年左右，这个亲美派尤先科他逐渐失去影响力。到最后，他的支持度大幅下降到个位数字，所以亲美派的尤先科先垮台。原本这三个人处在一个非常微妙的平衡状态，但是现在突然失去了一个非常重要的政治力量，这个平衡瞬间被打破。现在剩下来亲俄派的亚努科维奇，还有中间派的吉莫申科。那、啊、后来呢？有钱人大美女输了，亲俄派的亚努科维奇顺利当选总统。而他当选了总统之后，马上把中间这位有钱的大美女抓去坐牢，一关就是七。七年的监禁，七年出来之后，大美女已经被折磨成这样。照这个状况看来，亲俄派的亚努科维奇一人独大，在乌克兰里面应该是没有政治对手。可是这时候欧洲国家不愿意啊，这会伤害到他们的利益。原本这恐怖平衡的金三角，欧美国家、美国还能够在乌克兰有一点影响力，但是现在三角关系被破坏了，只剩下亲俄派，欧美国家不甘心也不愿意。后来，美国等西方国家挑起乌克兰人的民族主义情绪，在2014年发动了颜色革命，推翻了亲俄派的亚努科维奇。乌克兰的颜色革命是橙色，之前香港的颜色革命是黄色，有黄丝带、黄雨伞。但我讲真的，中国大陆有一句话叫做“不作不死”。在香港发生颜色革命之后，就被中国大陆整个完全的收回来。乌克兰的情况也差不多。在2014年发动了颜色革命之后，推翻了亲俄派的亚努科维奇，亚努科维奇就逃到了俄罗斯。现在乌克兰群龙无首，在乌克兰的支持之下，他们的新总统叫做波罗申科。这个名字还蛮好记的，因为就是我们平常吃的那个菠萝，有没有？菠罗申科是在颜色革命之下所产生的新领导人，他一当选呢，非常的亲美，非常的亲西方国家。他的一个目标跟宗旨就是要加入北约，要加入欧盟，这一下子就踩到了俄罗斯的底线。你看乌克兰离俄罗斯多么的近，北约是一个军事同盟，乌克兰要是加入北约之后。北约国家在乌克兰架设炮弹，对准俄罗斯，俄罗斯会多没有安全感啊！这个是国家安全的问题。俄罗斯的底线就是乌克兰绝对不准加入北约。波罗申科当然不管俄罗斯的警告。俄罗斯是北极熊，战斗民族又不是好惹的。开玩笑，他当然不能够容忍这样子的情况。乌克兰境内本来就有一些非常亲俄罗斯的势力，就开始集结造反啦。其中最严重的地方就是克里米亚以及顿巴斯地区。所以， 2014年乌克兰发动颜色革命。2 0 1 4年的3月，克里米亚就宣布独立。不久之后，普京就宣布。克里米亚并入俄罗斯。二零一四年的四月七号，顿内斯克也宣布独立，而且完成了独立公投。四月八号，哈尔科夫宣布独立，但是独立宣布一天之后就被乌克兰的政府军重新控制，独立失败。再来，四月二十号的卢甘斯克也宣布独立，而且完成了独立公投。乌克兰在2014年发动颜色革命之后，丢掉了克里米亚，丢掉了顿内斯克、卢甘斯克这整个顿巴斯地区。这时候，他们的总统波罗申科这一颗波罗。他敢不敢打俄罗斯？他当然不敢啊。所以人民非常的愤怒。我们好不容易发动了颜色革命，好不容易赶走了亲俄派的上一个总统亚努科维奇，换了一颗菠萝上来，没有想到却失掉了这些地方。所以在二零一九年总统大选的时候，乌克兰人竟然把票投给一个完全没有从政经验的喜剧演员泽连斯基。泽连斯基在2015年演出《人民公仆》，他在里面演一个总统，而且是一个非常好的总统。乌克兰人就把票投给了他。而泽连斯基当选的时候，竟然拿到了 73.3% 的支持率，可见乌克兰人民对传统政治人物他们非常的失望，他们丧失了信心。而同时也可以看到，乌克兰人真的内心非常渴望一位好总统，就连演戏。你把总统这个角色演得很好，我们就把跳投给你，把这一丝丝的希望寄托在一个喜剧演员身上，说不定他也能跟戏剧中一样当一个好总统。但是泽连斯基毕竟是个喜剧演员，他从来没有从政的经历，他也没有班底，他只能靠身边一些比较认识的人、比较熟悉的人来治理国家。有一些内阁，他根本也就没有政治经验，也能够位居要职，掌握国家的政权。比如说现在乌克兰的总理史米加尔。他完全没有从政经验，他之前只是在能源公司里面工作过。另外，乌克兰的国防部长之前也是律师，所以说人民的素质不够啊，投票可能选出来一些比较民粹主义者，或是比较没有经验的政治素人。泽连斯基当选之后呢，欧美国家开始给他洗脑。你看，你看，现在克里米亚已经是俄罗斯的一部分了，你一定不敢去抢，对不对？但是呢，俄罗斯还没有并吞卢甘斯克、顿内斯克这两个地方哦。那泽连斯基，你是不是现在要赶快的派兵去收复这两个州，把他们赶快收回来？泽连斯基一听，哎，有道理耶。可是这两个地区的后面可能有俄罗斯的支持，那万一我要出兵去收复这两个地方，俄罗斯干预怎么办？这时候美国老大哥就说啦：“哎，不要怕，不要怕哈，老大哥给你靠。你看俄罗斯之前并吞了克里米亚。”美国以及所有西方国家是不是制裁俄罗斯？我们把俄罗斯整得很惨呢、欸，也就是因为我们的制裁，所以俄罗斯到现在都没有并吞卢甘斯克跟顿涅斯克。泽连斯基，你就尽管放心的出兵去把这两个州打下来，美国贝贝会给你提供经济援助、军事的援助，俄罗斯绝对不敢动你的。你要是能够收复这两个州，你就历史留名啦。打完之后再让你乌克兰加入北约，加入北约之后。你再去收复克里米亚，俄罗斯绝对不敢跟你发动战争呐、啊，因为那时候你已经加入北约了。那按照我们的共同防御条款。如果俄罗斯敢打乌克兰，所有北约的这些盟友都会一起来围殴俄罗斯。泽连斯基，你就放放心心的出兵，把这两个地区赶快收复回来。听起来真的好有道理哦！泽连斯基就被煽动了，于是乌克兰总统就把十几万大军开向了卢甘斯克还有顿内斯克的边境，准备要收复这两个州了。那俄罗斯也不是省油的灯啊，他一看苗头不对了，俄罗斯也把十几万大军开到了乌克兰边境。乌克兰，你敢动，你试试看，你动一枪，我就把你全国给灭了。以上简单说，大概就是俄罗斯跟乌克兰危机的懒人包。所以虽然说二月十五号俄罗斯已经撤军了，但是你现在看来，俄罗斯很可能一定会把卢甘斯克还有顿内斯克并入俄罗斯。乌克兰真的好衰哦，他根本就没有真正的打。他一枪也没开，就丢了这么多个地方。